0: Letzter Teil der Reihe, warum Ghost in the Shell einfach geil ist und Matrix nicht. Heute geht es mal wieder um Sexismus. Man kann nie genug über Sexismus reden, besonders über solchen, der nicht auf den ersten Blick auszumachen ist. Und die arme Trinity aus der Matrix leidet leider an einer Überdosis Sexismus. Diejenigen unter euch, die Matrix kennen, würden eventuell aus Reflex heraus sagen, dass das so nicht stimmen kann, weil Trinity eine Waffe hat, Agenten vermöbelt und rechthaft daherredet. Ja... Und trotzdem, unsere Welt und alle Welten, die wir aus unserer Welt heraus erschaffen, ist kompliziert. Sexismus äußert sich nicht immer durch nackte Haut und anzügliche Sprüche. Wie immer gilt auch bei dieser Folge, aushalten oder ausschalten, Leute. Nicht nur das Leitthema. Also manipulierte oder erfundene Erinnerungen und Wahrnehmungen haben Matrix und Ghost in the Shell gemeinsam, sondern auch schlagfertige weibliche Charaktere. Auf der einen Seite haben wir Trinity, die sich nicht nur optisch, sondern auch kampfstiltechnisch Motoko Kusanagi annähert und auf der anderen Seite Motoko Kusanagi natürlich die Hauptprotagonistin von Ghost in the Shell. Äußerlich gleichen sie sich wie ein Ei dem anderen. Und, ja, und das war es aber auch. Leider übernahmen die Wachowski-Geschwister nicht die Persönlichkeit von Major Motoko, sondern legten Trinity zugunsten einer eigenwilligen Erlöser-Orakel-Schicksalsstory anders an. Besonders in Hinsicht auf die Eigenständigkeit ihres Handelns sowie in der Art, wie die Umgebung auf die Protagonistinnen reagiert, unterscheiden sich beide sehr, sehr stark voneinander. Trinity befindet sich zwischen zwei männlichen Hauptcharakteren, die ihr Verhalten dominieren und beeinflussen. Von der Autonomie und Zielstäbigkeit des Majors ist sie weit entfernt. Über Trinity steht ihr Vorgesetzter Morpheus, der die Rolle einer Vaterfigur einnimmt und Visionär der Bewegung ist. Wenig später kommt Neo hinzu, der Erlöser, Menschenretter und ihr Zukünftiger. Nach dessen erscheinen sie übrigens sogleich ihr Handeln und Denken komplett ausrichtet. Okay, sie ist verliebt und wer verliebt ist, der fixiert sich auf das Objekt seiner Begierde. Kein Problem, das verstehe ich, wäre dann nicht diese besorgniserregende Ergebenheit und dieser Schicksalsglaube, die eine rationale, knallharte, kampf- und leidensabrupte Figur, wie die ihre, zu naiv, zu leicht beeinflussbar und damit extrem widersprüchlich wirken lassen. Widersprüchlichkeit dagegen ist etwas, was man die Major nie vorwerfen kann, da sie im Film geradlinig und stets ihrer Rolle entsprechend handelt. Obwohl der Major verbissen den Puppetmaster jagt und beinahe schon besessen von ihm ist, ist ihr Handeln stets souverän und zielstrebig. Sie agiert aus Eigeninteresse heraus und nicht aus beruflicher oder moralischer Verpflichtung oder Ergebenheit und erst recht nicht wegen einem Orakelspruch, was total absurd wäre in so einer technischen Welt. Auch sie hat einen Vorgesetzten, Aramaki, verfolgt aber ihre eigenen Ziele und zwar ohne Absprache. Der Major kommt gänzlich ohne Vaterfigur aus. Ihr Verhältnis zu Kollegen ist stets professionell und Batus leichte. Schüchterne Annäherung lässt sie unbeachtet und unerwidert. Der Puppetmaster sucht ihre Nähe, wie sie seine, aus einem Gefühl der Gleichheit und gegenseitiger Anziehung heraus und nicht durch prophetische Aufforderung, wie bei Matrix. Das weibliche Geschlecht, das dem Major nie, auch wirklich nie im Weg steht, wird ausgerechnet Trinity zum Verhängnis. Der weibliche Körper des Majors spielt für sie selbst keine Rolle und ist somit auch nichts, was man als Angriffsfläche oder Schwäche auslegen kann. Sie ist, wie Austin Corbett richtig bemerkte, offensichtlich weiblich, aber nicht Frau. Anders als in Matrix. Also in Matrix gibt es ja so eine Szene, wo Trinity Cypher schutzlos ausgeliefert ist. Und ähm, Cypher nutzt diese Situation, die ähm, die Wachowski-Geschwister da geschaffen haben, um sich Trinity anzüglich und herablassend zu nähern. Also anders als in so einer Szene gibt es in Ghost in gar keinen Platz für sexuelle Übergriffe. Mutoko wird nie Opfer einer solchen Situation. Das liegt mitunter daran, dass sie mit Abstand die schlagkräftigste und meist auch ranghöchste Person im Raum ist. Und nicht nur das. Sie ist auch jemand, der sich durch Autorität und Respekt Leute vom Hals halten kann und könnte, wenn es notwendig wäre überhaupt. Also die Situation ist ja gar nicht gegeben. Weil ihre Autorität auch nie in Frage gestellt wird. Auch hier eine Szene bei Matrix, ganz am Ende. Neo ist Frischling, er ist ganz neu dabei, er hat überhaupt keine Ahnung, was abgeht. Trinity und Morpheus machen das schon seit Jahren, sie kämpfen seit Jahren gegen die Matrix, also sie sind alte Hasen. Und dennoch kommt Neo auf die Idee, Trinity davon abhalten zu wollen, ihn zu begleiten. Sie ist die, neben Morpheus, der ausgeschaltet ist, die ranghöchste Person auf dem Schiff. Man möchte das bei Ghost in the Shell vorstellen, wie die anderen versuchen, Major Motoko zum Bleiben zu überreden, weil sie eine Frau ist und es für sie als Agentin zu gefährlich wird. Das ist ein so urkomischer und absurder Gedanke. Aber er ist in Matrix tatsächlich möglich, weil die Matrix noch in solchen Kategorien wie schwach und Frau denkt. Das setzt dem Ganzen die Krone auf. Scheinbar spielt selbst in einer programmierten Realität, also ein Ort, wo nichts von Bedeutung ist, abgesehen von dir selbst, deinem Ghost, der biologische Körper und das Geschlecht noch immer eine erhebliche Rolle. Dass Cypher Trinity in erster Linie nicht als potenzielle Gefahr für seinen Verrat sieht und sie nicht dringlich wie all die anderen Männer zuvor ausschalten möchte, sondern zuerst noch einen langen, anzüglichen Dialog mit ihr führt und sie für ihr früheres Desinteresse an ihm bestrafen möchte, ist bezeichnend dafür, wie die Macher dieses Films Trinity als Frau und Cypher als Mann sehen. Weil die Wachowski-Geschwister durch ihr Storytelling zulassen, dass Trinity in diesem Moment sexueller Nötigung schutzlos ausgeliefert ist, nehmen sie ihr die zuvor gegebene Souveränität und reduzieren sie als einzige im Film in einer Welt, die wahrhaftig andere Sorgen hat als für Gewaltigungsfantasien, auf ihr Geschlecht. Weder Morpheus noch Neo sind solchen sexuellen Anspielungen ausgeliefert. Doch die zentrale starke Frau im Film wird damit konfrontiert, abgewertet und dadurch auch entschärft. Es ist, als ob ein ungeschriebenes Gesetz vom Filmbusiness verlangt, dass man starke weibliche Figuren auf sexistische Art und Weise darauf hinweisen müsste, dass sie nur so lange stark sind, solange man das billigt. Und Männer, die scheinbar ja auch alle gleich sind, für sie immer noch, trotz ihrer Stärke, auf einer ganz anderen Ebene zur Gefahr werden könnten. Paradoxerweise in solch einer Welt wie in der Matrix? Sie in so einer Situation zu manövrieren, ist unnötig und völlig rückständig. Diese Szene zeigt übrigens die größte Schwäche von Matrix auf. Während in Ghost Shell für Dinge wie sexuelle Gewalt ja gar kein Platz ist, weil sich die Menschheit an einem fortschrittlichen Scheideweg befindet, schlagen sich die Menschen in Matrix unter enormer Lebensgefahr und Existenzangst immer noch mit ihrer größten Schwäche herum und zwar mit sich selbst. Sie lernen absolut gar nichts aus ihren Fehlern. Und selbst die KI ist menschenähnlicher, als man es sich wünscht und erwartet. Ich meine damit Agent Smith mit seiner Wut und seinem Mitteilungsbedürfnis. Mit der technikfeindlichen Stichweise gepaart mit stereotypischen Rollenverhalten und religiösen Wahn, liefert die Menschheit in Matrix mehr Argumente, sie zu vernichten, als dagegen. Denn wenn es nicht die Maschinen machen, dann machen es am Ende die Menschen selbst. So, das war's auch mit Ghost in the Shell und Matrix. Filme, die man gesehen haben muss, auch wenn ich den einen nicht sonderlich schätze. Also, ich schätze ihn so gar nicht. Weiß nicht, ob das rübergekommen ist. (lacht) Nächste Woche bespreche ich einen sehr, sehr trashigen Film, den man nur ab 2 Promille zu schätzen lernt. Bis nächste Woche und Grüße an die Füße.